0: Secretos de Fe Para vivir Las promesas O para vivir en las Promesas Cuando estamos hablando De secretos de fe Tenemos en mente Que algunas personas Aún estando en Cristo Por muchos años Por alguna razón Desconocen Estos secretos o principios que son importantes en el transcurso de la vida, en nuestra relación con Dios. Yo soy un observador de que cuando uno descubre más y aplica lo que aprendió, gana. Y veo que cuando hay personas que saben actuar de manera correcta, con los principios. Estas personas también ganan. Así que el tema no es para una sola persona. Sino es para todos. Diga es para todos. Y en este punto. Y en el cual queremos trabajar. Vamos a trabajar con cinco principios. O cinco secretos. El primero. Hablar en términos de fe. Dije hablar en términos de fe. Cuando estamos hablando de hablar en términos de fe, es que las personas tienen un poder extraordinario con la palabra que usa y la palabra que usa ellas determina para su vida el bien o el mal. Escuche lo que dice Corintios, Pablo hablando, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En esta demostración, Pablo está diciendo que cuando uno habla, tiene que tener una fuente que produce lo que va a decir. Y aquí él dice... Que es la palabra de Dios La plataforma para ello Y una vez que la persona Está conectado con la palabra Habla de acuerdo a lo que la palabra Le ha enseñado En este caso yo creí en la palabra Yo creí que Dios me ha dado Poder y autoridad en la palabra Yo, yo creí que mi fe y acción Va a resultar por lo tanto, yo hablaré como yo creo. En Proverbios, capítulo 10, verso 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Quiero que observen cómo aquí dice que hay dos grupos. Uno es el grupo del justo o de los justos, y el otro es el grupo de los impíos En el caso de los justos Él tiene manantial de vida en su boca Quiere decir que cuando Él habla Él produce vida para sí mismo Y Él produce vida para aquellos que lo están escuchando Sea en la casa, en el trabajo, en los negocios, en la empresa ¿Sabe mis amados hermanos? Esto es así como está escrito de acuerdo como uno hable, va a producir vida o muerte, y alegría o tristeza. Va a provocar ira, rabia, rechazo o aceptación y aplauso. Podrá producir conocimiento o desviar la mente de la persona de la verdad a la mentira. En el 18.21 del mismo proverbio dice, la muerte y la vida... Están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Qué tremenda palabra y qué revelación Porque lo que está aquí mostrando es Que uno hablando está sembrando Y lo que la persona siembra Esto es lo que va a cosechar Y no solo cosecha Sino que va a comer de eso ¿Sabe? Muchas personas están enfermas porque sembraron enfermedades en sí mismos. Hay personas empobrecidas porque sembraron pobreza en sí mismos. Hay personas que están en pleitos, en guerra permanentemente porque sembraron pleitos y guerra a todo el mundo. Y aquel que trabaja de esta manera no puede esperar otra cosa sino lo que está siendo dicho. Y el que ama comerá de sus frutos En este caso lo correcto es que uno Pueda hacer uso correcto del buen hablar. Dije uso correcto del buen hablar. Y este buen hablar comienza donde? En mi casa, en mi familia, con los míos Tengo muchas razones de pronto para enojarme Pero aún enojado necesito cuidado Con los términos que yo uso porque en la medida que los términos salen, se sella lo que estoy diciendo. Y esto puede a partir de ahí, comienza a darse como resultado. Escuche, si una persona sale a la calle y de repente encuentra a alguien que le pide dinero, una limosna, una ayuda, y esta persona tiene dinero, pero... Responde diciendo al que lo pidió, no tengo Cierto que es una respuesta tan inocente Parece que no tiene mayor trascendencia Sin embargo, esta es una declaración de insolvencia Porque desconoce lo que tiene y proclama no tener A partir de ahí lo que tiene comienza a ser quitado se quita del bolsillo, se quita de la cartera, se quita del banco, se quita de la casa a donde quiera que haya, comienza a disminuir. Porque Él declaró con su propia boca algo que nunca debía hacerlo cuando tenía y dice, sí, no tengo. Entonces la pregunta es, ¿y qué hay que hacer cuando esto sucede que alguien nos pide algo? Pues la respuesta correcta es, Evalúe a quien te está pidiendo Y luego si es necesario Haga pregunta Y luego dígale No quiero dar O no te voy a dar Y punto Usted y yo no tenemos obligación Que dar nada a nadie A menos Que sintamos en hacerlo Ahora decir no tengo teniendo Es un riesgo que la persona asume en declararse insolvente En este caso Cuando se evalúa Peticiones de quien sea Debemos ser consecuente En el amor del dar Entonces ya entra otro aspecto No es que no tengo Es que teniendo Puedo sentir de dar o no Pero si yo doy Con amor Si yo doy porque quiero ayudar a esta persona Gano porque si hago bien a mi prójimo. Gano. Dije gano. Vuelvo a decir gano. Pero el tema es. Pierdo cuando no doy. Y pierdo cuando digo no tengo. Teniendo. Así en cualquiera de las áreas. Si tú dices no tengo pan. Pues no tendrás pan. No tengo ropa. Pues no tendrás ropa. Y todo lo que diga no tengo. Se abre. Una cadena de hechos Para que se cumpla Según esta escritura Lo que estás diciendo y lo vas a comer Lo que acabas de Decir Según secreto Toma tomar acciones Consecuentes Con la fe y las promesas Levanta tus manos y diga Yo soy persona de fe Y de promesa ¿Sabes lo que quiere decir? Que Dios te ha dado fe Y con la fe te ha dado también promesas. ¿Cuántos tienen promesas? Ahora, si yo tengo promesas, tengo que actuar consecuentemente. En Santiago 2.17 el apóstol dice, así también la fe por sí sola no tiene obras. Perdón, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿De qué está hablando? Y si yo tengo fe, debo ser consecuente con la fe Y la fe ella tiene que ir en acción, en un hecho de fe En mi acción sobre la fe que tengo El siguiente versículo dice, él habla con la gente Que tonto eres, quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril no fue declarado justo nuestro padre Abraham Por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar A su hijo Isaac Ya lo ves Su fe y sus obras Actuaban conjuntamente Y su fe llegó a perfección Por las obras que hizo La palabra apostólica es que la fe se materializa cuando una persona actúa consecuentemente con esta fe, vamos a dar un ejemplo que usted lo vive cada vez que viene a esta casa, año 74 Dios me habla de Colombia y yo creí, a creer Apuntándome el espíritu Que Colombia sería el lugar Para que pudiera hacer el trabajo de Dios la, Lo consecuente con esta fe Era salir de, de Brasil Para llegar a Colombia Ahí comienza La acción de fe Y mucha gente me preguntaba ¿Y cómo va a ser usted? Pues caminar Así a la promesa Que me está siendo dada y en este camino vine para poder alcanzar el propósito en el día 18 de abril el Señor me da la visión el nombre de la ciudad no solo la visión sino ahora el nombre de la ciudad y nos trasladamos de Bogotá a Cúcuta y a mí me preguntaron ¿qué piensa usted? ¿usted conoce la ciudad? ¿sabe usted algo de eso? Digo, no, solamente lo que el mapa y lo que el Señor me dice pero voy porque creo que allá es mi lugar Cuánto da gloria a Dios por eso Ahora la cúcuta del 75 No era ni la sombra de la cúcuta de hoy Sin embargo vine con la familia O venimos y nos instalamos aquí Es una, una acción consecuente con la fe Había dicho allá Dios me llama, Dios me ha dado una misión, pues entonces cúmplala, no quede hablando, hágalo. Si usted tiene fe y habla de la fe, hágalo por favor, lo que usted en fe está diciendo. La fe muere cuando no hay acción consecuente. Es decir, si yo tengo fe, pero no obro en la fe, ella muere Así que aquel que no actúa Consecuentemente Asesina la fe Determina la muerte de su fe Y quizás hay un montón de gente Que ha hecho eso Han asesinado Han sepultado la fe Y aún Habiendo tenido la oportunidad La dejaron ir Porque no actuaron En ¿Eh, fe La fe vana Anula la promesa Si una persona tiene la fe Y luego su fe Queda vana La promesa que recibió Queda también anulada Es importante Ver Romanos capítulo 4 Verso 14 Vana resulta la fe Y anulada la Promesa ¿Sabe? Ese texto me inquietó hace muchos años. Porque si hay gente que alcanzaron promesas, ¿cómo va a permitir que las promesas sean anuladas? Por una fe vana. ¿Y cuándo es que la fe se vuelve vana? Cuando no hay acción consecuente. Y cuando uno con las mismas palabras dice lo contrario a lo que un día creyó. Aquí, yo vengo con esta propuesta durante estos días A que tus promesas se revitalicen Oh, vuelvo a decir que las promesas, tus promesas se revitalicen Si está a punto de quedar con promesas anuladas Quiero proponerte hoy que llegó la hora Para recobrar el derecho del cumplimiento de las promesas cuánto puede creer en eso? ¿Y en qué sentido? En cualquier sentido de la vida Dios te ha dado palabra Y en la palabra Dios te ha dado promesa Créelo Tercero Diferenciar las voces Diferenciar las voces es Nosotros estamos en un ambiente Donde hay muchas voces Se oye en la casa, en el trabajo En los negocios, en la calle En los lugares donde nos paramos Y nos sentamos para conversar con cualquier persona Ahí hay muchísimas voces La pregunta es ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Y no solo es Identificar a quién Estás oyendo Sino también es ¿A quién estás dando tu tiempo Para hablar? ¿Sabe? Cuando uno se detiene Con un grupo O una persona para hablar Tiene que saber Que está invirtiendo tiempo con esta persona Para hablar con ella y oír de ella Cuidado con lo que dices Y cuidado con lo que oyes Sepa ser selectivo Con quién te sientas Para hablar El Salmo 1 habla De que el cuidado Del salmista es No me he sentado en la silla De los escarnecedores sí que está identificando que hay un grupo que son escarnecedores y estos no deben tener espacio, tú y yo no debemos dar espacio a ellos en nuestra vida ni en nuestras conversaciones. Cualquiera que esté en este campo de hablar mal, de afectarte de, de con sus palabras, quitar tu paz, dirigirte en la dirección incorrecta, córtalo, Anúlalo, sácalo De tu ambiente Fíjense lo que pasó En Génesis 3 2, 4 Y la mujer respondió A la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está En el medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis. Eso está hablando la mujer, pero ¿con quién está hablando? Está hablando con una persona, un ser desconocido para ella, pero ella inocentemente, con una simpleza increíble, comienza a revelar cosas que son suyas, en la relación suya con Dios. Cosas que son confidencia y ahora lo está soltando sin saber a quién. ¿Sabe? estoy dispuesto a exhortarte a que tomes control de que lo que vais a decir, identifique bien a quienes vas a decir. Y el grado de confidencia que tienes y estas confidencias muchas veces, a una persona de confianza, no puede ser dicha si no está en el tiempo para decírselo. Así que se necesita discernir con quién hablo, y discerní a qué tiempo, a qué hora debo hablar lo que tengo que decir. Que son cosas mías y son cosas con Dios. La mujer lo hizo de manera eh, aparentemente inocente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sabe qué? Está poniendo en duda ahora lo que Dios había dicho uno preguntaría en un ambiente tan protegido como aquel a qué hora aparece la serpiente para poner en funcionamiento la duda y la desobediencia esto entonces quiere decir que no hay espacio velado el mal puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar lo que la persona tiene es la capacidad de discernirlo, neutralizarlo, aceptando o rechazando, es la persona, en este caso Eva no neutralizó, Eva dio cuerda al diálogo, y luego está ahora frente a una palabra contraria a la cual había recibido, quiero hacerte un comentario, que aquí dentro de la misma iglesia, tú puedes encontrar con personas que tienen la misma actitud, de poner en descrédito todo lo que hayas oído en una ocasión estuve aquí con un caso interesante una persona estaba sirviendo aquí y luego otro cuando lo vio salió que salió le preguntó y qué haces y por qué lo haces no porque siento de ayudar de servir y la respuesta fue no sea usted tonto no sea usted bobo la iglesia tiene dinero para pagar cuánto te están pagando y le lanza una tremenda bombardeo Que la persona queda desconcertada Sin saber qué responder Luego vino a hablar conmigo Y yo le dije pues lamento Que haya sido dentro de la misma casa de Dios Que tú encuentres a alguien Que supuestamente es un hermano Y te ponga tremenda presión Para no permitir que sirvas Cuando el don de servir Es lo más lindo que hay Es lo más lindo pero uno podría pensar que eso no pudiera nunca darse en un ambiente como este. Pero sí se da. Porque quizás entre un grupo tan grande como este que estamos aquí, hay gente que está totalmente al contrario a todo eso. Sí, puede estar. El tema es este, que tú y yo necesitamos discernir con quién estamos hablando. ¿Sabe? Inocencia convertida en defecto. La inocencia de Eva ahora es un defecto y está revelando algo a alguien que jamás debía hacerlo. Y usted sabe lo que fue que pasó después, las consecuencias que esto trajo. Quiero cerrar todas las puertas que están abiertas en tus palabras, en tus dichos y con quien hayas dicho que te esté causando daño. Quiero recuperar tu libertad. Aleluya. En el nombre y por el poder de Jesucristo No cuentes tus secretos A quien no conoces No cuentes Mantente, guárdate, protégete Por un día, por una semana, por un mes o por más Pero mantente ahí Cuarto Invertí en lo que esperas Si tengo promesa y espero cumplimiento de la promesa. Yo debo invertir en la dirección correcta de lo que espero. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué es lo que debe hacer? Trabajar primero. ¿Sabe lo que está diciendo? La tierra es fértil. La semilla también, pero si tengo semilla y tengo tierra y quiero que haya fruto, necesito trabajar primero, necesito labrar la tierra, necesito poner la semilla, cuidarla, para luego tener derecho al fruto. También a, a los Gálatas, él dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, cosecharemos si no damos por vencidos sabe que si hay esperanza no te canses de hacer el bien sobre la esperanza que tenéis oh dije sobre la esperanza que tenéis cuánto da gloria a Dios por eso cuánto da gloria a Dios por eso ah sí alábalo y se si puede darle fuerte este aplauso a él mm. El tema de ser vencido, no es que la promesa no venga, es uno que puede dejar de esperarla. Esperas algo importante, invierte en eso que esperas. Si estás esperando algo importante, invierte en lo que esperas. Déjame contarte otra vez, en el año 75, cuando llegamos a Cúcuta encontramos la casa de la visión, nosotros trajíamos, traíamos del viaje lo que nos quedó en dinero era 1500 dólares, era todo lo que había, en ese entonces el dólar era 30 pesos por un dólar y debíamos acomodar la casa con los muebles, las cosas, los utensilios de la casa. Y cuando hicimos el presupuesto, la plata no alcanzaba. Entonces Nair y yo nos sentamos para discutir cómo, cómo hacíamos. Y la decisión fue, vamos a comprar muebles transitorios baratos y para que haya un ahorro, a fin de que con el ahorro podamos activar la obra. Ella aceptó. Entonces compramos mesas rústicas, esas mesas Compramos, compramos tamborete con pelo de cabra. Sí, y cuando nos sentaba nos apoyaba, ¿eh? compramos cama rústica con cochonetas. Compramos estufa querosén. Nunca había cocinado en estufa querosén. Pero ahí le tocaba dos fogoncitos. Y esto era extraordinario porque el fogón de queroseno cuando, cuando viene el, el viento se apaga fácil y a donde teníamos la cocina las, la, la casa estaba llena de calaos que era para la ventilación y soplaba y ¡fum!, se apagaba y el humo salía y cubría la, la olla y la comida que estaba dentro entonces aprendimos a comer con un nuevo sazón el arroz con sabor a queroseno. La papita con sabor a carosene. Una y otra vez eso se daba. Pero nos acomodamos a eso. ¿Para qué? Lo que es, Lo que ahorramos, ¿qué hicimos? Compramos tablas. Hicimos las bancas. Hicimos el lugar para el, la mesa, para el púlpito. Compramos el megáfono. Las cosas para el culto. Y acondicionamos la, la, el garaje para que fuese el templo la casa de culto eso fue invertir ¿sabe qué? podíamos haber puesto el dinero en nuestro bienestar ¿por qué apoyarnos el trasero con con, con el pelo de cabra cuando podíamos tener otro tipo de silla ¿por qué? ¿por qué cocinar en sean cuando podíamos tener otro tipo de ah, pero es que si tú tienes promesa tienes algo extraordinario que te fue dicho, vas a invertir en eso, oh, yo dije vas a invertir en eso, te vuelvo a decir vas a invertir en eso, aprovecho el momento para responder de pronto a las mentes que me han criticado, de vez en cuando hay personas que vienen acá y me piden perdón porque hablaron mal de mí, yo nunca vi, pero ellos dicen yo hablé mal de usted, entonces antes de que, de que ahora convertido puedes tener esta respuesta, Así nació el Centro Cristiano, el Centro Cristiano no nació con una manguera de dólar conectada con los Estados Unidos ni con Brasil, a, a que todo lo que vamos a hacer se nos manda plata, no, 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 no. esto fue día y noche y trabajo, ¿cómo fue? Trabajo, ¿cómo fue? Trabajo. Ahora luego cuando ya pasó en la etapa que comenzamos a, a comprar, a hacer construcciones, para lograrlo Nair y yo y los hijos decidimos no tener nada. Y por 30 años, por 30 años, nunca tuvimos nada a nuestro nombre. Porque todo lo que pasó por mis manos o nuestras manos fue invertido en la obra del Señor. Todo. Te quiero decir, no me arrepiento de haberlo hecho dije no me arrepiento de haberlo hecho, por aquí vinieron pastores, amigos y cuando preguntaba ya tienes ya la casa para la hermana Naí para tu familia, digo todavía no, cómo vas a esperar tanto, ya estamos por encima de los 10 años, ya pasaron los 15 años, ya pasaron los 20, y uno un día me llamó la atención fuertemente, y me dijo no seas terco, porque la vida era así de fugaz, y si pasa algo contigo que será de la hermana Naí, yo digo gracias por la, la preocupación que tienes. Pero sabe que ella y yo hicimos un acuerdo de creer en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios y hacer todo para Dios. Y todo lo nuestro lo damos a Dios. No me lo quita, yo lo doy. Jaja. Dije, yo lo doy, 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 yo lo doy. Y sabe qué? Va a llegar el día en que todo lo que yo di va a regresar. Porque Dios no es injusto. Ahí está diciendo, si tú trabajas primero, tendrás derecho al fruto. Bendiciones.